0: 15 de junio del 2015 mi nombre es Mercedes García de la Barrera y estás escuchando el episodio número 28 del podcast Emprendiendo desde casa el podcast en el que aprenderás a crear y desarrollar tu propio negocio desde cero basándote siempre en mi amplia experiencia en conseguirlo eh, ¿me habéis echado de menos? <ríe> eh, la semana pasada no grabé porque desafortunadamente estuve <ríe> medio muerta en cama y en el sofá con 39 de fiebre eh, resulta que el fin de semana del 5, viernes 5, sábado eh, 6 estuvimos en Madrid tuvimos una reunión familiar y bueno mi sobrinito, mi único sobrino eh, hijo de mi, de mi hermana, de mi única hermana que viven allí en Madrid pues eh, estaba, estaba malito y bueno yo pues ejercí de tía eh, pues todo lo que pude evidentemente cogiéndolo en brazos, dándole su medicina, dándole de comer, durmiéndolo bueno, todo lo que pude, pude, o sea, intenté aprovecharme de, de él y... ¡Uy, qué mal ha sonado eso! Bueno, pues intenté disfrutar de sobrino. Y bueno, yo creo que tanto a mi hijo pequeño, a Marco, como a mí, nos pegó lo que tuviera. Y mi hijo estuvo también con fiebre, a, a él pues se, se le fue sin más y yo pues empecé con un dolor de garganta horrible, yo tengo la verdad es que no me suelo poner nunca enferma pero mi talón de Aquiles siempre desde pequeña ha sido la garganta si alguna vez me pongo enferma siempre es de garganta, garganta, garganta y bueno pues al final pues eh, placadas de la garganta, antibiótico y estuve pues con 39 de fiebre un par de días, malísima, casi a punto de la muerte porque realmente cuando no estás acostumbrado a, a estar malo pues, eh, y te viene una fiebre de 39, te sientes tan apaleada que que no es te, no tenía ganas de nada, ni siquiera de hablar. Eh, yo le decía a mis hijos, mira, es que no me habléis porque es que no puedo ni responderos, es que no tengo ni fuerzas para responder, no, no podía ni con mi alma. Así que nada, no, no pude grabar la semana pasada y esta semana pues eh, por petición de algunos de, de vosotros pues me he decidido hablaros de un tema que habréis visto en el título y es el tema de las plataformas de email marketing. Eh, no os voy a hablar de lo que es eh, de la importancia de crear un, una lista de suscriptores la importancia de, de tener un blog ni, ni la importancia del email marketing no os voy a hablar de nada de eso simplemente os voy a hablar de lo que es en sí las plataformas que yo he probado de email marketing y que, eh, y que bueno, cuáles os puedo aconsejar, qué eh, cosas buenas tienen cada una de, ellos, de ellas y, y bueno y un poquito pues eh, para que tengáis una referencia eh, por lo menos de, de bajo mi opinión la plataforma que, que primero eh, utilicé eh, fue Aweber Aweber es una, es una de las plataformas de email marketing más famosas que, que, te, que hay ahora mismo desde hace muchísimo tiempo eh, cuando yo comencé, eh, digamos que todos los, toda la gente a la que yo seguía eran eh, gente americanos y, y bueno allí yo creo que a Aweber es el, el rey del, del email marketing, eh, se trata de una plataforma de gran prestigio porque realmente eh, lo vale, es decir es una plataforma muy buena para, para lo que sea, eh, mandar emails a todos tus suscriptores, a clientes y demás eh, pero tiene una serie de desventajas que en mi opinión pues me hicieron eh, rápidamente dejar de utilizarla eh, en primer lugar no tiene, eh, bueno tiene un periodo de prueba pero no tiene versión gratuita tiene un periodo de prueba de 30 días eh, que cuando tú te das de alta pues eh, 30 días eh, puedes, puedes probarlo de manera gratuita y a partir del primer mes te empezarían a cobrar eh, A Weber mmm, tiene unos, unas, una, lo que son unos formularios muy bonitos, eh, muy estudiados, eh, de fácil integración en, en los blogs de, de WordPress y en cualquier otro sitio. Eh, A Weber se integra muy bien, tiene una, un, una, unas integraciones buenísimas que lo hacen estupendo. Eh, pero tiene bueno, dos pegas bastante importantes una de ellas a mí realmente no, no, es, no me importa que es el que está solamente en inglés y la otra pega eh, bastante importante es que no permite o por lo menos cuando yo trabajaba con Aweber no permitía la importación de tus listas quiere decir que eh, si tú empiezas con Aweber empiezas desde cero no puedes importar los suscriptores que tú ya tenías eh, en lista o bueno, sí los puedes importar, pero a Weber les manda un email a todos para que reconfirmen su interés. Os podéis imaginar lo que significa tener una lista de, por ejemplo, de 10.000 personas y que a Weber eh, les reenvía a todos un email eh, para que ellos reconfirmen que están interesados en recibir tus, tus emails. Eh, la media de apertura normalmente, eh, estando bastante bien, eh, ronda a lo mejor un 30% de, de apertura de los emails. Quiere decir que de cada email que tú envíes solamente un 30% lo va a abrir. Por lo tanto, estás perdiendo prácticamente un 70% de gente que no va a ver tu email, que no va a abrir nunca ese email que tú le vas a enviar para que se puedan volver a suscribir en Aweber. Entonces para mí es algo que, que bueno que no es no era viable, en primer lugar pues porque eso, porque aunque todos mis suscriptores me los había ganado de manera eh, completamente legal a través de, de los formularios de mi blog, eh, también importaba a todos mis clientes de Oriflén y demás que estos, es claro, no habían entrado a través de ningún formulario, era directamente una importación de clientes y bueno... Ahí había un conflicto que no, que no me acababa de gustar, y por eso en el momento que empezó la cosa a crecer dejé de utilizar eh, a Weber. En cuanto a precios que tenéis en a Weber, el precio básico eh, hasta 500 suscriptores es de 19 dólares, luego de 501 a 2500 de 29 dólares, y a partir de 2500 suscriptores tendríamos ya 49 dólares, a partir de 5000 suscriptores 69 dólares, y bueno iría, evidentemente, subiendo cada vez más. Para, para um, listados muy grandes se me hace un poquito caro, la verdad. Luego, otra plataforma que también utilicé eh, y, la, y la estuve utilizando hasta, hasta hace poco es GetResponse. GetResponse también es súper famosa a nivel mundial. Empezó en inglés... Eh, también eh, en el mercado de los Estados Unidos y, y bueno gente a nivel mundial pero que hablara evidentemente en inglés y hace ya tiempo que la, la tradujeron al castellano de tal manera que ahora mismo todos los hispanohablantes podemos trabajar con eh, GetResponse en castellano. Los precios son un poquito más bajos que eh, los de Aweber Aquí sí que podemos importar de manera sencilla todas nuestras listas. También tiene una integración muy buena con un montón de, de, de plataformas diferentes. Y el, la, el problema que yo tuve con GetResponse, que no sé si se habrá solucionado, pero era un problema muy grande que yo tenía, era eh, a la hora de, de enviar los emails directamente eh, en la, la tasa de entregabilidad de esos emails Pasó de ser del, yo qué sé, del 80, 85%, que es lo, lo típico, que siempre tienes eh, algunos suscriptores que, que tienen la bandeja llena o que dejan de mirar esa bandeja o se cambian de correo electrónico, las, la cuenta de correo electrónico ha caducado, cosas así, pues tienes una tasa de, de entregabilidad de un 85, 90% o así, pues me pasó, me bajó automáticamente al 50, incluso al 40%. Y no fue nada que yo hubiera hecho ningún, ninguna modificación de mi lista fue simplemente un problema que tuvieron ellos con las cuentas de hotmail eh, me parece que era y de no sé también de gmail pero sobre todo con las de hotmail ellos mismos eh, reconocieron ese error eh, contacté con ellos muchísimas veces les pedí que si estaban teniendo esos problemas por lo menos me hicieran algún tipo de, 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 de bonificación... porque yo estaba pagando... aparte no estaba pagando poco... porque yo tenía más de 5.000 suscriptores... por lo tanto estaba pagando 50 euros al mes... Y, y les pedí por lo menos que me reembolsaran algo... que me hicieran algún tipo de descuento... por las molestias... mientras no se solucionaba... y no solamente no me hicieron nada más que un 5%... ya veis dónde va cinco, un 5% de 50 euros... Sino que encima eh, estuve como dos meses o tres esperando a que lo solucionaran. Cansada de esperar a que lo solucionaran, pues me fui a la competencia. Bueno, os hablo un poco de precios de Gear Sports. Con Gear tenéis también eh, 30 días de prueba gratuita. Eh, luego tenéis hasta 1.000 suscriptores eh, por 12 euros. Eh, hasta 2.500 suscriptores por 20 euros. Hasta 5.000 suscriptores por 35 euros. Y luego ya evidentemente para arriba. Eh, si contratas de manera anual te hacen un descuento del 18% te queda un poquito más barato y la verdad es que GetResponse estaba bastante bien pero el problema era ese, el tema de, de, la, de, la, de la entregabilidad que bueno, eh, si tú mandas un nivel y, y se lo entregan solamente al, al 40% de la gente que tú tienes y encima de ese 40% solamente un 30% o un 35% o un 40% lo va a abrir imaginaos la, la, la catástrofe que es, vamos, para mí es una catástrofe, así es que directamente dejé de trabajar con ellos eh, de todos, de, bueno, de todas estas plataformas os voy a dejar enlaces en el blog, ¿vale? vais a tener en la en, la, en el resumen del, del, del episodio vais a tener el enlace al blog en el que hablo de, de estas, eh, de, de estas eh, plataformas de email marketing y os dejaré un enlace eh, de cada una de ellas para que vayáis. ¿vale? Y luego, eh, ahora mismo, eh, con la que yo estoy trabajando es con MailChimp. MailChimp, eh, yo he tenido eh, bastantes intentos de trabajar con MailChimp desde hace muchísimo tiempo um, eh, antes de trabajar con GetResponse trabajé con MailChimp, luego me fui después de trabajar con GetResponse volví a MailChimp no sé si seguiré mucho tiempo pero la verdad es que ya llevo como un año o quizás más ya trabajando con MailChimp y la verdad es que ya lo tengo todo tan estructurado aquí que probablemente eh, no me vaya de MailChimp, pero a lo mejor sí que lo combino con alguna otra plataforma y os lo voy a explicar. MailChimp eh, tiene un plan gratuito hasta 2.000 suscriptores y hasta 12.000 emails al mes. Este es un plan que puede llegarle para muchísima gente, ¿vale? Y eh, que tiene eh, en contra que no se puede utilizar lo que es el, los autorrespondedores con este plan gratuito. De tal manera que eh, yo, bueno, para entrar ya no entro en esos 2.000 suscriptores y aparte yo necesito esos autorrespondedores de MailChimp. Por lo tanto, estos, eh, este plan gratuito se me queda evidentemente corto. Eh, eh, luego, además, eh, MailChimp te ofrece eh, pues planes de precios que van eh, ya lo que es el gratuito, es decir, con todas las prestaciones, desde 0 a 500 suscriptores por 10 dólares al mes de 501 a 1000 por 15 dólares al mes de 1000 a 1520 dólares al mes de 1500 a 2025 dólares al mes como veis los tramos van sumiendo eh, de, de muy poquito en muy poquito y, y luego también te permite Mailchimp eh, pagar eh, por cada por cada créditos de emails es decir si tú envías eh, 300 por ejemplo 300 Créditos de email, es decir, 300 email te cuestan 9 euros, 1000 email te cuestan 30 euros. Esto es para que tú puedas tener eh, el número de suscriptores que tú quieras, pero que luego puedas solamente enviar emails a determinados eh, suscriptores y así pagar por número de por número de, de emails o que tú hagas email, emails o sea mailing de manera puntual solamente en determinadas épocas por ejemplo y no te merezca la pena pagar eh, todos los meses por, por, por los números de suscriptores que tengas eh, en mi caso a mí no me interesa porque yo eh, mando emails bastante frecuentes eh, no solamente por lo que es eh, mi trabajo con Oriflame sino también eh, a todo lo que son los suscriptores de los tres blogs que manejo eh, y, y bueno y diferentes promociones que puedo ir haciendo que me van acumulando también suscriptores en mi cuenta MailChimp tiene una, una, unos formularios un tanto digamos reguleros yo creo que es eh, lo, lo peor que tiene MailChimp son los formularios de registro, lo que pasa que bueno, yo utilizo simplemente el código liso para luego integrarlo con WordPress, pero es una pena porque eh, las otras plataformas que os comento sí que tienen formularios mucho más bonitos, mucho más diseñados, que los puedes integrar tal cual en tu en tu plataforma de, de, de WordPress, por ejemplo, que es la plataforma que yo utilizo de blog, de blogging, vamos... Sin embargo en MailChimp eh, los formularios son horribles, son súper lisos y, y bueno, directamente se integran con, con tu tema de, de, de WordPress y listo. Eh, es quizás la, la pega más grande que yo pueda encontrar. Luego el tema de, de crear los boletines es muy sencillo. Eh, otro problema también que, po que podéis encontrar si no manejáis mucho el inglés, el inglés es que está todo en inglés también. Y, y luego, por el resto, eh, se integra genial con muchísimos eh, software y con muchísimos plugins y con muchísimas cosas, cosa que es realmente eh, estupendo y básico. Luego, tiene una capacidad de segmentación de tus listas también estupenda. También es algo que yo necesito porque yo a lo mejor mando un email a, a por ejemplo, yo que sé, a una lista de mil personas. Y a lo mejor al cabo de una semana quiero volver a mandar ese mismo email a esa misma lista, pero solamente a la gente que no ha abierto mi correo electrónico. Entonces mando el mismo email, cambio el, eh, lo que es el asunto para ver si el asunto nuevo gusta más y logro que eh, un mayor porcentaje de gente abra ese email. Esas cosas te las permite hacer MailChimp. También eh, te permite jugar muchísimo con gente que ha abierto eh, tal eh, email, gente eh, que ha abierto los últimos cinco emails, gente que no ha abierto ninguno de los últimos cinco emails. Es decir, eh, esa, eso es muy bueno, pero también tiene una contra muy grande y que hace que eh, para mí, por ejemplo, me suponga un un alto coste y es que eh, si tú trabajas con diferentes listas por ejemplo como hago yo yo tengo una lista para la tienda una lista para lo que es este blog de emprendiendo desde casa una lista para mi blog de la cosmética de Elin una lista para eh, lo, lo que son mis clientes de Oriflame es decir tengo diferentes listas pues aunque tengo aunque tenga suscriptores comunes a varias de ellas me va a contar por eh, por un o sea un suscriptor por cada una de las listas entonces, imaginaos que yo, por ejemplo, me tengo de suscriptora, como me tengo en realidad, en todas mis listas, simplemente para tenerme a modo de prueba y para comprobar que lo que yo estoy enviando está llegando. Entonces, me tengo en todos, en todas las listas. Bueno, pues si yo tengo ocho listas, yo, aunque soy la misma, el mismo correo electrónico, cuento como ocho personas diferentes. Entonces, imaginaos lo que supone esto a nivel de eh, contabilidad de total de suscriptores pues aumenta una barbaridad. Entonces, eh, tengo ahora mismo una... Estoy pagando bastante más de lo que debería pagar porque tengo muchos clientes, o sea, muchos suscriptores comunes entre varias listas. Pero bueno, eso es algo que, que ocurre con MailChimp y que no puedo hacer nada. Y mientras eh, no encuentre una alternativa, pues de momento estoy con MailChimp y estoy bastante contenta la verdad la entregabilidad es muy buena eh, automáticamente si tienes a alguien te marca como spam o si se desuscriben automáticamente evidentemente te, la, esa persona se va a desuscribir de tu lista no van, a, no van a volver a recibir ningún email más tuyo o si es un hard bones o un soft bones es decir eh, un rebote eh, porque, el, por ejemplo, la cuenta ya no exista, que es un hard bonds, o un rebote porque la cuenta esté ya llena o porque en ese momento no se puede entregar el email, que sería un soft bonds, pues los hard bonds automáticamente te los quita también y los soft bonds, cuando se repiten mucho, también te los acaba eliminando esos emails. Por lo tanto, te va dejando una lista bastante eh, limpita, podríamos decir entonces, eh, MailChimp también está muy bien. Y también, ya os digo, os dejaré un enlace en, en el episodio, o sea, en el, en, el post, en el post que acompaña este episodio, os dejaré un enlace para, para que podáis echarle un vistacito. Ahora os voy a hablar de algo completamente diferente que es, ella, que es un plugin de WordPress que es, es MailPoet. MailPoet es algo muy sencillo y que yo únicamente se lo recomendaría a aquellas personas que eh, tenéis una lista, por ejemplo, sola, eh, es un blog, por ejemplo, por ejemplo eh, personas que tengáis un blog y lo único que queráis es enviarle boletines a esa persona que se ha suscrito a tu blog y que no queréis hacer grandes segmentaciones porque MailPoet no lo permite. MailPod eh, eh, tiene una versión gratuita hasta 2000 suscriptores mmm, y luego eh, esa, eh, esa versión gratuita tiene también una serie de límites, pero también tiene eh, límites, me, encuentro, me refiero a, en cuanto a analítica y demás, hay muchas cosas que no vas a poder hacer si tienes la versión gratuita. Pero bueno, es completamente funcional y es más, por ejemplo, en, el, en, el, en el, la página web de la asociación eh, que, yo, que yo llevo, de la cual yo soy la web manager, pues eh, yo trabajo con MailPoet porque es muy sencillito de manejar. Yo no soy la única persona que manda emails desde allí y aparte allí pues tenemos una, unas listas muy, muy sencillas. Los suscriptores al blog, los socios de la... De la, de la de la asociación y luego eh, pues personal, personas, eh, médicos, terapeutas y demás que están interesados en recibir también nuestras, nuestras noticias. Entonces, como nuestras listas son muy concretas y no tenemos que hacer email marketing como se puede decir así, pues eh, mailpoint sirve para eso. Si vais a, a trabajar de manera mucho más profesional yo no os lo recomiendo. Luego tenemos, aparte de la versión gratuita, tenemos eh, versiones de pago que se pagan de manera anual eh, empezando a partir de 99 dólares para una licencia, es decir, para un único blog y ya si tenemos más de un blog tenemos que pagar a partir de 249 dólares. Y luego estas licencias ya sí que tendrían, eh, estarían, digamos, operativas eh, completamente, no tenían ninguna restricción en cuanto a características. También os dejaré un enlace a MailPoet por si os interesa echarle un vistacito porque ya os puedo decir que a mucha gente a lo mejor os sirve MailPoet. MailPoet además si lo asociáis con Mandrill pues tendréis una manera de enviar vuestros emails bastante segura sin tener que, que sobresaturar vuestro servidor. Y ya para, para acabar, os voy a hablar de una plataforma que recientemente estoy eh, probando, estoy utilizando, que eh, está en castellano y se llama Acumba Mail. Acumba Mail eh, tiene eh, también una, una versión gratuita que podéis utilizar sin restricción eh, hasta 2.000 eh, emails al mes y hasta 2.000 suscriptores. ¿vale? Eh, podéis probarla sin problema ninguno. En Acumba Mail eh, no he utilizado el sistema de formularios, por lo tanto no os puedo hablar mucho de cómo son, porque yo directamente he importado algunas de mis listas para probar la plataforma. Eh, luego, el tema de crear los boletines con Acumba Mail es sumamente sencillo. La, las, los análisis de, de las. De, de, la, de, los, de las campañas que se envían eh, también están muy bien eh, indicados y, eh, y luego eh, en cuanto a tarifas de pago pues es bastante económico la verdad tenéis eh, podéis pagar eh, por número de envíos o pagar por números de suscriptores y también te opcio, tenéis opción prepago ya os comento la opción gratuita sería 2.000 emails al mes y hasta 2.000 suscriptores luego podríais contratar 20.000 emails por solamente 15 euros y sin límite de suscriptores 40.000 emails por solamente 28 euros al mes eso sería sin límite de suscriptores que en este caso a mí me parece la opción más eh, la que más compensa y luego podéis pagar por número de suscriptores por ejemplo, hasta 1.000 suscriptores serían 11 euros al mes, hasta 2.500 suscriptores serían 23 euros al mes, hasta 5.000 suscriptores serían 38 euros al mes y sin límite de correos electrónicos. Estas tarifas se parecen, se parecen bastante a las de, de GetResponse y, y a las de MailChimp, se parecen bastante, la verdad. Pero yo creo que por número de envíos eh, sale más económico salvo que enviéis muchísimos emails. Eh, os va a salir mucho más económico pero bueno, es cuestión de también de mirar cuáles son vuestras necesidades eh, Acomba Maze está, está completamente en castellano, cosa que es, la verdad que está muy bien, eh, es muy sencilla de utilizar y eh, ya os digo yo lo estoy probando, os voy a, os voy a dejar también eh, el enlace por si os interesa ir a probarla y, y bueno y, y por ahora pues eh, no os voy a comentar nada más esto es un poco el, la comparativa que os he hecho acerca de estas 5 eh, sí, plataformas de email marketing profesional que, que podéis utilizar. Las cinco que yo he utilizado y que puedo aconsejaros, ¿vale? Eh, ambas O sea, todas son buenas, no hay ninguna que os pueda decir, no, esto es una mierda, esto es muy malo. También existe la, la opción de, de, de comprar eh, una plataforma de email marketing e instalarla en vuestro servidor. Pero yo esa opción no os la recomiendo por diferentes motivos. Eh, siempre prefiero este realizar, aunque suponga un, un pago mensual. Se supone que, que bueno, la, la, el email marketing es una de las herramientas más poderosas que tenemos eh, ahora mismo en marketing online y, y nuestra, nuestra lista de suscriptores es algo que, que es muy importante que mantengamos y por la que no deberíamos de tener pena por pagar por ella. Entonces, mmm, yo creo que cualquiera de esas opciones eh, son perfectamente válidas, simplemente eh, hay que mirar cuál es la que mejor os conviene, eh, menos a Weber, tenéis eh, plan gratuito en todas ellas y y nada y, y bueno es cosa... ah, bueno a Weber y, y GetResponse tampoco tiene plan gratuito el resto sí tenéis plan gratuito pero eh, las otras dos tenéis eh, 30 días de prueba por lo tanto eh, podéis probarla sin problema ninguno y nada más eh... No tengo nada más que comentaros, así es que eh, os dejo mi método de contacto. Ya sabéis que es eh, Elin Oriflame en Twitter. Y si me queréis contactar por correo electrónico, soy merce. Arroba, .es, y también me podéis contactar a través del formulario de contacto que encontraréis en mercedesgebarrera.es barra contacto. Eh, eh, hashtag 28, si queréis eh, ir a, a los enlaces de todas estas plataformas que os he comentado, eh, buscadlo en mercedesgbarrera.es, simplemente en el buscador pone hashtag 28 y ahí encontraréis el, el, el post que acompaña a este episodio donde encontraréis los enlaces y nada más, que espero que os haya sido de utilidad no dudéis en contactarme si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda cualquier problema sobre esto o sobre cualquier otro tema que queráis eh, del que hable vale yo eh, muchas veces tengo temas de los que os quiero hablar y, y algunas veces me proponéis temas de los que queréis que os hable y sin ningún problema, si yo considero que son interesantes, pues voy a hablar de ello porque por mi interés evidentemente es ayudaros en todo lo que esté en mi mano. Así es que nada, eh, podcast largos, episodio largo esta vez. Eh, espero que os haya interesado. Eh, no os olvidéis de, de darle al, al me gusta, de compartirlo, de, de dejar algún, alguna valoración en, en iTunes eh, o en iVoox, en, e en cualquier la plataforma que estéis utilizando, para que así el, el, eh, este podcast pueda llegar a más personas y muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego, chao chao